0: Goeiedag, het is vandaag zondag 11 november 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 362ste aflevering van deze podcast. Natuurlijk dromen we allemaal van een betere wereld en willen we dat de armoede en het lijden uit de wereld verdwijnt. We willen daar zelfs geld voor geven, maar de vraag is of onze inspanningen ook effectief doen wat we willen dat ze doen. Onlangs schreef Stijn Broers hier een boek over met als titel Beter worden in goed doen. Wij waren op de boekvoorstelling en mochten zijn voortracht opnemen. Vandaag horen jullie het tweede deel van Beter worden in goed doen. Een ander
1: voorbeeld is pokkenvaccin. Dus uh, we kunnen een gedachtexperimentje doen. Stel, je kunt kiezen tussen twee werelden. Eén wereld is onze huidige wereld. Dus zoals jullie weten, wij hebben het pokkenvaccin uitgevonden. En... Toegepast met als concreet resultaat in de geschiedenis de eerste keer dat we erin geslaagd zijn om een ziekte volledig uit te roeien. Sinds de jaren zeventig Pokken uitgeroeid. Ja. Maar zoals we weten in onze wereld is nog wel geweld. Hè. Terrorisme en genocides, oorlog en noem maar op. Dus je kunt een tweede wereld kiezen, een wereldvrede wereld, waarin er geen enkel interpersoonlijk geweld meer is. Geen enkele moord en oorlog en zo. Maar in die wereld hè, is er geen Pokkenvaccin. En de vraag is, welk van de twee werelden zouden jullie verkiezen? Wie van jullie zegt onze huidige wereld met pokkenvaccin, maar met geweld? Hand omhoog. Als je... En wie van jullie kiest een wereld met wereldvrede? Dus geen enkele iets meer, denk ik. De meeste mensen kiezen inderdaad de mooiere wereld met um, wereldvrede, maar dus nog wel met die pokken. Hè? En wat doen die pokken? Dat is een vrij dodelijke ziekte geweest. Als je gaat kijken naar het aantal mensen of kinderen dat ermee stierf, het verdriet van ouders, de economische schade door die ziekte, vergelijken met economische schade en sterftes en zo van oorlog bijvoorbeeld, kun je zeggen dat de pokken ongeveer tien keer dodelijker, gevaarlijker, erger was, schadelijker economisch dan oorlog en moord en dat soort zaken. Dus kun je voorstellen, die wetenschappers die dat vaccin hebben ontdekt en die ervoor gezorgd hebben, de paar mensen die gelobbyd hebben bij de Wereldgezondheidsorganisatie en zo om een wereldwijde campagne uit te voeren om die ziekte uit te roeien, die hebben eigenlijk het equivalent gerealiseerd van tien keer wereldvrede. We zijn daarin geslaagd om zoiets als tien keer wereldvrede te realiseren. Ja. En ook op vlak van andere ziektes um, zijn we bezig ze uitroeien of sterk te verminderen. Malaria is heel sterk gedaald. Um, andere ja, virusinfecties zijn heel sterk gedaald. Dus dat wil eigenlijk zeggen, die, die wetenschappers die, die hebben wel iets mega effectief gedaan. Een kleine minderheid van mensen... Je kunt opzoeken van wetenschappers, de wetenschappers die het meeste levens hebben gered, de uitvinders van de dieet, sommige uitvinders van vaccins, van betere graangewassen zodat er minder hongersnood is. Dat zijn wetenschappers die letterlijk miljoenen levens hebben gered. Kun je je voorstellen, dat gaat niet meer over één kind uit het water halen, dat gaat over miljoenen kinderen uit het water kunnen halen. En er zijn mensen die effectief zoiets kunnen doen. Dus ook om bij effectief altruïsme dan. Effectief wil zeggen analytisch en kritisch denken gebruiken en wetenschappelijk bewijs. En het altruïsme wil zeggen om zoveel mogelijk goeds te doen, anderen helpen, onpartijdig anderen helpen. En als effectiviteit belangrijk is voor jullie, dan zijn er eigenlijk daarbij drie vuistregels. Hoe omvangrijk of hoe groot is het probleem? hoe verwaarloosd is het probleem. dus Dat wil zeggen hoeveel uh, middelen gaan er al naartoe naar dat probleem en hoe hanteerbaar of oplosbaar is dat probleem. Dus je kunt natuurlijk zeggen een ziekte dat heel veel mensen dood, maar waar geen enkel medicijn tegen bestaat of zoiets wat onoplosbaar is, dat is natuurlijk zinloos om daar iets rond te doen. Daar ga je weinig levens mee kunnen redden. Nu hebben we tropische infectieziektes. Groot probleem. Verwaarloosd tegenover... Westerse welvaartziektes of aandoeningen, zoals haaruitval, zijn tropische infectieziektes nog redelijk sterk verwaarlost en redelijk handelbaar. Dus we hebben al redelijk wat medicijnen en middelen, muschietennetten, ontwarmingstabletjes, heel goedkoop en zo, om dus heel veel levens te redden. Dus als we daarop springen, bijvoorbeeld, die tropische infectieziektes die verwaarlost zijn en waar een goedkoop medicijn voor bestaat, of goedkope preventie, dan kun je als individu echt heel veel goeds realiseren. Ja. Als we nu kijken, we hebben heel veel mensen in het zuiden bijvoorbeeld die sterven van ziektes en armoede, maar we kunnen nog grotere, omvangrijkere problemen tegenkomen. Hier enkele voorbeelden van misschien wel heel omvangrijke problemen. Nucleaire holocaust, nucleaire winter met wereldwijde ja, kernwapens die afgevuurd worden en iedereen sterft. Een opholgeslagen klimaatverandering... Dit gaat niet zomaar over een stijging van vier graden tegen het eind van de eeuw. Er is een kleine kans Hoe Oekraïne, dat is moeilijk te zeggen, 1% procent misschien, een kleine kans dat we echt veel opwarmen, meer dan tien graden, zo hard dat we echt uitgeroeid worden, bij wijze van spreken. Ja. Er is een kleine kans dat virussen muteren tot een pandemie die iedereen doodt. Ja. Er is een kleine kans dat er een komeet op ons afkomt en iedereen doodt, hè? zoals de dinosaurussen er is een kleine kans dat ontwikkelingen van nieuwe artificiële intelligente machines, dat die de doelen waar die machines na, ze, um, naar streven, dat die niet overeenkomen met wat wij belangrijk vinden en dat die machines hun ding gaan doen en ons beschouwen, zoals mieren en ons gaan vertrappelen, bij wijze van spreken. Een kleine kans dat we er geen controle over hebben over die artificiële intelligente machines. Maar wat ze hebben al die voorbeelden gemeen? Als zoiets gebeurt, dan is dat dus een uitroeisscenario. Een extinctie. En dan kunnen we eigenlijk twee werelden vergelijken. Eén wereld is een veilige toekomst. Dat wil zeggen, na ons komen nog miljoenen generaties met telkens miljoenen wezens. Mensen zoals wij bijvoorbeeld. Die een, ik heb een positief leven, denk ik. Ik denk dat jullie ook wel een positief leven hebben. Ik durf zeggen dat ik, graag Allee, dat ik blij ben dat ik geboren ben. <lacht> dat ik, ik besta graag. En in de toekomst, miljoenen generaties, we kunnen misschien andere planeten gaan koloniseren, en dat zijn dan miljarden en miljarden wezens na ons. In die toekomst zijn er dus zoveel wezens, mensen en onze verre nakomelingen, wie weet waar we gaan nog naartoe gaan evolueren, meer dan een getal dat je nu in je hoofd hebt. Ja. Quadrilliarden. Ja. En in de andere wereld hebben we dus een uitrooiscenario. klimaatverandering klimaatveranderingen, iedereen dood. De toekomst is leeg, zwart, licht is uit. Er is niemand, geen enkele buservaring meer. Geen enkele ervaring van blijdschap of verliefdheid meer, vergeet het. Hè. Dus hier kun je eigenlijk zien dat er wel enorm veel levens op het spel staan als we die extreme ramp hè, kunnen vermijden. Ja. Dus um, vandaar ook bij effectief altruïsme is het idee van de verre toekomst is ook belangrijk. We kunnen onderzoek doen hoe dat we die extreme risico's, ook al hebben we nu, nu een kleine kans, om die kans nog een beetje te verlagen. En als we de kans op zo'n pandemisch dodelijk virus nog wat kunnen verlagen, dan zou dat eigenlijk, als je er rustig over nadenkt, um, je gaat uitrekenen wat het mogelijke effecten gaat hebben, zou dat heel waardevol kunnen zijn. En zo breidt onze morele radar zich uit, hè. dus um, mensen in het zuiden, in armoede, komen in het bereik van onze radar. De verre toekomst, maar we kunnen die nog verder uitbreiden naar andere voedende wezens, de dieren bijvoorbeeld. En ook daar zien we uh, een probleem op heel grote schaal, en dan vooral de veeteelt. Ja. Dit is een uh, foto van een pluimveebedrijf met dus tienduizenden kippen. Ja. En... Die leefomstandigheden van die kippen, um, dat zijn omstandigheden die je uw hond of uw kat of zo nooit zou toewensen. Als ik, wat, ik ga niet in details treden, maar als we die beelden zien en weten hoe, hoe sterk dat die dieren groeien en misvormingen en ziekten zijn al, en dan dat vroegtijdig slachten en die agressie tegenover elkaar, die frustraties en stress en angst en zo bij elkaar opgeteld, zou het best kunnen dat die dieren meer negatieve ervaringen dan positieve ervaringen hebben. En we zouden een experiment kunnen doen. Stel, je gaat vannacht dromen da dat je een willekeurige ervaring hebt van een willekeurig dier in de veeteelt. Ja? Zou je dan spreken van een nachtmerrie? Zou je liever niet dromen? Huh? Ik denk dat de meeste mensen, als ze goed geïnformeerd zou zijn, liever vannacht geen droom hebben dan dromen dat je bijvoorbeeld een willekeurige kip bent in zo'n stal. En ik spaar u de details. <laughs> wat die kippen zoal voelen, maar je kunt undercoverbeelden zien. Er zijn recent in de media veel geweest. Een heel grote schaal van meer uh, dieren die lijden dan dat er mensen bestaan. Hè. Uh, elk jaar 70 uh, miljard dieren die geslacht worden, tien keer meer dan het aantal mensen... En hier speelt dus ook weer een soort van morele illusie een rol. Dus um, waarom eten we wel een varken en geen hond? Het lijkt alsof honden in onze samenleving meer waard zijn. Zoals bij die optische illusie dat één lijnstuk langer lijkt dan het ander, lijkt een hond waardevoller te zijn dan een varken. Maar als we nu gewoon alle irrelevante eigenschappen weggommen, en dus zoals bij die optische illusie die kleine pijlpunten weggommen, kunnen we ook eigenlijk weggommen van. Knorst het of blaft het? Um, heeft het zachte haartjes? of, Komt uh, dat allemaal weg? En wat er overblijft, het enige relevante dat overblijft, van die twee dieren, een varken en een hond, dat zijn eigenlijk hun gevoelens, wat ze willen, hun belangen, ja? hun ervaringen. Die hebben allebei ervaringen van stress en blijdschap. Een varken speelt ook graag met de bal. Dus op dat vlak zijn die twee individuen eigenlijk gelijk. Dus als we honden wel zouden helpen en varkens zouden opeten, dan is dat waarschijnlijk iets dat botst met onze eigen waarden. Ja, dat is niet zo consistent. We zijn niet zo snel bereid om varkens of mensen of zo op te eten. Of katten of tolvijnen. Maar andere dieren, kippen en koeien, dan weer wel. Dat is een beetje willekeur. Dat kunnen we niet goed hard maken. En dat soort van ongewenste willekeur of discriminatie, kun je zeggen, is iets dat waarschijnlijk botst met onze waarden. Dus als dierenwelzijn belangrijk is voor jullie, je kunt dan gaan afwegen van hoe belangrijk het is. Dat leed van een kip tegenover het leed van een mens in Afrika dat sterft of zoiets, dat laat ik aan jullie over. Maar vind je dierenwelzijn belangrijk? Wil je dierleed verminderen? Dan bestaat er opnieuw een organisatie, vergelijkbaar met GiveWell, Animal Charity Evaluators, die dus onderzoek doet naar kosteneffectiviteit van dierenrechtenorganisaties die dan kunnen zeggen met uw euro kun je zoveel dieren redden of leed besparen. Een donatie van 1000 euro kun je bijvoorbeeld geven aan een honden- en kattenasiel. Dan kun je ongeveer drie dieren redden. Met datzelfde bedrag zou je eigenlijk kunnen voorkomen dat misschien wel 10.000 dieren gedood worden ja, voor 1000 euro. En van die 10.000 dieren die gedood worden over wat gaat dat eigenlijk? Dat gaat over veeteelt. Dat gaat over die vele kippen die dan gedood worden, maar dat gaat ook over die vele vissen, anchovis en zo bijvoorbeeld, die vermalen worden tot vismeel en dan gevoerd worden aan de varkens en kippen. En als je al die dieren bij elkaar optelt um, en je voert actie om mensen aan te zetten om meer plantaardig of diervrij te eten in plaats van veeteeltproducten, um, je kunt uitrekenen hoe duur dat die acties zijn, welke effecten dat die hebben. En als mensen daardoor minder vlees gaan eten en dan worden er minder Asjonvis gevangen en minder kippen gedood en dergelijke, dan kom je dus aan een dergelijk cijfer van in dit geval misschien wel tienduizend keer meer dieren die eh, je bespaard hebt. Dus hier zie je de linker grafiek, dat stond aan dat pakweg 99% van de dieren die gedood en gebruikt worden, die zitten in een veeteelt. Uh, dierenproeven, uh, bondindustrie, um, honden- en kattenasielen, waar honden geuthanaseerd worden en zo, um, dat is een heel kleine minderheid, nog geen 1% hè, van het aantal dieren. Maar als je kijkt naar donaties, dan zie je eigenlijk dat maar een klein percentage van geld dat gaat naar voor iets voor de dieren, gaat naar um, die omstandigheden van de veeteelt hè, naar het promoten van plantaardige voeding of zoiets. En een de groot deel gaat eigenlijk naar de honden- en kattenasielen. Dus dat is heel sterk in contrast met deze effectiviteitsberekeningen. We zijn sneller geneigd om aan een honden- en kattenasiel iets te geven dan om plantaardige voeding of zo te promoten. Dus hier zitten enorme opportuniteiten. En we kunnen dat vergelijken als we een portie kaas eten of rood vlees, 100 gram. We genieten daar zelf een paar minuten van. Maar daarvoor heeft er dan wel een varken of een koe moeten leven vijf uur lang leed ervaren in een situatie dat je uw hond nooit zou toewensen, wensen. Bijvoorbeeld, hè? Dus negatieve ervaringen, voor een paar minuutjes positieve ervaringen van ons genot om het te eten. Als je dat nu vergelijkt met bijvoorbeeld eieren of kippenvlees, dan spreken we van twee dagen per portie van 100 gram. Concreet wil dat bijvoorbeeld zeggen, als we kippenvlees bijvoorbeeld 10% zouden verminderen, ja, dus we gaan een klein beetje minder kippenvlees eten. Dan zou dat eigenlijk van dierenleedvermindering hetzelfde zijn als rood vlees en kaas van uw menu schrappen. Ja. Ik laat dat aan jullie over wat, we, wat jullie eten. Van of jullie nog rood vlees en kippenvlees of zo eten. Ik laat aan jullie over om te beslissen om morgen veganistisch te eten of niet. Maar als dieren wel zijn belangrijk is. En je hebt zoiets van veganisme, dat kan ik nu nog niet. maar... Um, dan kun je misschien wel beginnen met alvast iets minder kippenvlees en eieren te eten. En kweekvis. Kweekvis is nog eens tien keer erger dan kippenvlees, twintig jaar geleden voor een portie. Je kent misschien wel die kweekvisbazijns, ook um, stresservaringen en dergelijke. Dus als we minder dierlijke producten eten, dat is um, wat we als individu kunnen doen, naast geld doneren naar goede doelen, waarschijnlijk ook een van de effectiefste manieren om de wereld te verbeteren... ...om dingen te doen die passen bij onze waarden. Dus waarschijnlijk is dierenwelzijn één van jullie morele waarden. En ik zeg het dus, als je dan één dag veganistisch zou eten... ...in vergelijking met iemand die... ...een gemiddelde Belg die dierlijke producten eet die dag... Een dag veganistisch eten bespaart ongeveer één week dierenleed, waarschijnlijk een kip hè, in die veeteelt. Het bespaart de dood van één gewerveld dier, waarschijnlijk een anchovies dat vermalen werd tot vismeel en dan gevoed wordt aan die kip. Als je kijkt, maar dat is wel voorbarger, naar gezondheidsstudies, mijn ruwe inschatting zou zeggen, op basis van grote overzichtstudies, dat met het huidige aanbod van gezonde, diervrije alternatieven, sojamelk verrijkt met calcium en vitamine B12 en groenten- en fruitnoten-aanbod in de supermarkten, dat het haalbaar is geworden om als veganist bijvoorbeeld gezonder te eten dan met dierlijke producten. We kunnen alle gezonde mineralen en vitaminen als veganist binnenkrijgen, verpakt in gezonde voedingsvezels in plaats van verzagd vet. En concreet zou dat willen zeggen, een dag veganistisch eten, dan leef je ongeveer een uur of anderhalf uur langer door minder risico op chronische ziektes, hart- en vaatziekten, vooral kankers en diabetes. Dus bij die ziektes zie je de sterkste verband tussen een hoge consumptie van dierlijke producten en een hoog risico om dan veel gezonde levensjaren te verliezen door hè, diabetes en dergelijke. Dat is voor onze eigen gezondheid, maar wat we ook kunnen kijken is de gezondheid van andere mensen. Impact van klimaatverandering op onze gezondheid. Antibiotica-resistente bacteriën, doordat die vele kippen zoveel ziek worden en antibiotica's krijgen. Nieuwe infectieziektes die op ons afkomen. Vogelgriep en varkensgriep die kunnen muteren tot gevaarlijke varianten die ons kunnen besmetten. Ondervoeding door stijgende graanprijzen, door stijgende vleesconsumptie en, en de varkens die al de graan opeten. Als je daarmee rekening houdt, zou we dat kunnen zeggen per... Uh, dat eten is ongeveer een half. Iemand anders kan dan een half uur langer leven door minder ziek te worden aan die dergelijke ziektes. Ja. Als biodiversiteit belangrijk is, we weten, de, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN zegt, dus dat veeteelt waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is in het verlies van planten en diersoorten, het uitsterven van al die soorten. Soorten, net zoals ons, hebben een levensduur, ongeveer 10 miljoen jaar, wij zijn die levensduur massaal aan het verkorten door onze hoge ecologische impact, vooral door die veeteelt. Concreet zou dat, in ruwe schatting opnieuw, kunnen zeggen dat als we een dag veganistisch eten, dan gaat er een, een diersoort, een vogelsoort bijvoorbeeld, ongeveer tien uur langer leven. Dus dat is het verschil eigenlijk als je kiest om die dag dierlijke producten te eten en een hoge milieuimpact te hebben, dan ga je de levensduur van een vogelsoort bijvoorbeeld met tien uur verkorten. Ja. Als je dan gaat kijken van hoeveel wij bereid zijn te betalen voor een beter milieu, voor een betere gezondheid en dat soort zaken, kun je dat ook economisch uitdrukken, wat zo'n dag veganistisch zijn betekent. En per persoon die een dag veganistisch eet, zou dat betekenen dat we eigenlijk 8 euro rijker zijn. Of omgekeerd, als we dierlijke producten eten, dan verliezen we 8 euro economische welvaart um, door de ziektes, door um, de milieuimpact en dergelijke. Dus dat is iets. Ik heb nu wat meer aandacht aan besteed. Um, Zelfs als je geen geld hebt om weg te schenken, is dat een keuze die we zelf kunnen maken om een keer een, een, een dag veganistisch te eten. En zoals je ziet, die ene dag veganistisch eten heeft al op meerdere voordelen. En in die zin is dat een unieke kans eigenlijk dat we hebben. Ik um, ken geen enkele maatregel dat zoveel verschillende voordelen biedt. Ja. Om een beetje af te ronden. Bij effectief altruïsme gaat het over het stellen van prioriteiten. Een beetje samengevat, als, je als het niet uitmaakt waar dat de slachtoffers zich bevinden, het kan overal zijn, dan kun je dus focussen op verre landen, de darmste regio's. En dan kun je vooral focussen op het verminderen van infectieziektes en geld geven aan effectieve goede doelen, aanbevolen door GiveWell bijvoorbeeld. Als het niet uitmaakt wie de slachtoffers zijn die je helpt, dan kunnen het dus ook dieren zijn. Wat is dan het effectiefste dat je kunt doen voor dieren? Het verminderen van veeteelt door minder of geen dierlijke producten te eten. Als het niet uitmaakt wanneer dat de, de wezens zijn die je wilt helpen, um, dan kan het ook de verre toekomst zijn dat belangrijk wordt. En wat is dan top prioriteit? Het uh, verminderen van die existentiële risico's, die katastrofaal rampen op uitroeiing. En hoe? Door onderzoek en politieke dingen. Ik ga er niet veel over vertellen, maar bij effectief altruïsme is er sterke beweging op komst om politieke besluitvorming en dergelijke te verbeteren, om die rampen te vermijden. Dus als je meer informatie wilt, je kunt altijd kijken bij effectief altruïsme in Vlaanderen. Er is nu een VZW opgericht, effectief altruïsme in België. Je kunt kijken bij de internationale koepel, Center for Effective Altruism. Als het gaat over kritisch denken in ethiek, er zijn organisaties binnen effectief altruïsme die zich daarop focussen. Center for Applied Rationality. en Ik zelf ben oprichter van Centrum voor Rationaliteit en Ethiek, waarin ik ook workshops en dergelijke geef over kritisch denken in de ethiek, om dus die morele illusies te vermijden en ervoor te kunnen zorgen dat de keuzes die we maken beter passen bij onze belangrijkste, diepste morele waarden. Als je je geld wil geven aan goede doelen... Er is zoiets als Effective Altruism Funds. Dat is eigenlijk een beetje zoals een fondsenbeheerder bij de bank. Hè, als je wil beleggen of zo. Uh, wat zij doen is: je kunt geld daaraan doneren. Je kunt dan kiezen waar je prioriteiten liggen: dierenwelzijn, verre toekomst of dergelijke. En dan zijn er mensen die dat fonds beheersen en die dan gaan kijken van welke organisaties en projecten en zo zijn op dit moment met, uh, kunnen dit fonds best gebruiken om goeds te doen. Ja. Dus zij gaan eigenlijk zelf al het onderzoek doen. Want ik zeg, dat is heel moeilijk onderzoek, dat wetenschappelijk onderzoek. Wij als individu kunnen we niet zomaar zeggen van ja, welke van de mogelijke problemen moeten we nu het eerst aanpakken. Dat uh, bestuderen zij van Effective Altruism Funds. GiveWell doet dus iets gelijkaardig gefocust op de huidige generatie mensen in armoede en in uh, slechte gezondheidsomstandigheden. In Animal charity Evaluators doen we iets gelijkaardig rond dieren. Iets anders dat ook sterk verwaarloosd was, naast de keuze van goed doelen, is ook zoiets de keuze van vrijwilligerswerk, de keuze van job, van carrière. Want ook met ons vrijwilligerswerk en onze carrière kunnen we heel veel goeds doen. En dan is er een organisatie opgericht, 18.000 hours, dat verwijst naar het aantal uur dat je als volwassene werkt. En wat die doen, en wat we vanuit effectief effectieve altruism in België ook doen, is bijvoorbeeld jongeren, studenten en zo, laten nadenken hoe dat ze een slimmere carrièrekeuze kunnen maken, zodanig dat ze in de toekomst tien of misschien honderd keer meer effectief goeds kunnen doen in diezelfde tijd. Dus in diezelfde tachtigduizend uur kun je misschien wel tien keer meer goeds realiseren als je de juiste keuzes maakt. Oké, okay, zijn er nog vragen? Je kunt me altijd mailen op mijn website, meer informatie vinden.
0: Volgende keer krijgen jullie de publieksvragen te horen. Het citaat. Vandaag horen jullie opnieuw een citaat van Steven Pinker. Pinker zei, Als Bill Gates een huis heeft dat dertig keer groter is dan het mijne, heeft dat geen neerslag op hoe ik leef. Behalve als je veronderstelt dat er een vaste pot geld is en dat de een automatisch minder krijgt als de ander meer heeft. We weten uit de groei van het bruto binnenlands product dat de hoeveelheid rijkdom heel elastisch is in de tijd en dat rijkdom geen zero-sum-game is. Bovendien is niet de ongelijkheid moreel belangrijk, maar wel de armoede. Het gaat erom hoe goed de mensen onderaan de piramide het hebben.